0: Välkommen till avsnitt 112 av Vintersportpodden. Nu är vintersportarna i full gång vilket är mycket roligt. Vintersportpodden har många härliga och givande avsnitt som jag varmt rekommenderar att lyssna på. Om ni inte har gjort det såklart. Det kommer ge er massor av inspiration, energi och kunskap. Vintersportpodden har gäster inom många olika idrotter. Både aktiva, före detta aktiva ledare och personer runt om laget och individerna. För att vintersportpodden ska växa och fler ska få möjligheten att ta del av mina samtal är jag otroligt tacksam om ni delar vintersportpodden i era nätverk. För att inte missa nya avsnitt vill jag tipsa er om att prenumerera på vintersportpodden. Det är såklart kostnadsfritt. Vill ni ha mer information om vad som händer och är på gång inom vintersportpodden och annan inspiration så kan jag varmt rekommendera att följa vintersportpodden på Instagram och Facebook. Stort tack för att ni lyssnar, sprider och följer vintersportpodden. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och fokuserar helt och hållet på löpning. Med lång erfarenhet och stor kunskap är det ledande utveckling av löparskor och kläder. För att få inspiration och skonsam löpning i vinter tycker jag ni ska unna er ett par nya skor och kläder med bra synlighet och reflexer på. Run Happy med Brooks The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden, tjejen från Norrbotten som är en av Sveriges stora framtidsnamn inom längskidssporten. Hon har redan visat det genom medaljer på u 23 VM och pallplatser i världskuppen. Säsongen 2022-2023 inleddes på allra bästa sätt där hon genom att vinna säsongspremiären bevisar och visar oss svenskar att hon är någonting att räkna med kommande säsong. Varmt välkommen till vintersportpodden, Emma Ribom.
1: Tack så mycket. Det var fina ord.
0: <laughs> ja, men, men fina, men med stor sanning.
1: <laughs> ja, ja det, det ligger väl någonting i det, antar jag. Hur,
0: hur, hur ser du själv på det där liksom att vara ett framtidsnamn? Det kan ju alltid vara lite så här skrämmande att man känner prestationsångest. Eller liksom, ja, men att man ska bevisa något. Hur ser du på när du hör de orden framtidsnamn?
1: Eh... Ja, men det ser jag ju som någonting väldigt positivt. Först och främst så tycker jag ju det är verkligen är kul att det är många som tror på en och många som ser möjligheter. Men sen så tycker jag ju också själv att jag nästan har börjat bli lite gammal då. Jag fyller 25 här nästa vecka. Mm. Så att, ja men det är fint att jag fortfarande då kan vara ett framtidsnamn, det är bra.
0: Ja men absolut och, och i och för sig, ni har ju ett, liksom ett, ett lag nu som är ganska ganska ungt ändå och jag t- tittar nu så är ni ju i, i, i runt din ålder så att ni är ju grymt slagkraftigt landslag om man säger så, om man, om man tar landslag, de bästa la- åkarna i Sverige, för det är ju några som har hoppat av här, men, men, men det måste ju också kännas väldigt, väldigt bra att, att kunna ha ett, ett lag som är grymt slagkraftigt internationellt, det måste ju vara inspirerande att åka på både världskupp och mästerskap med, med en sån bredd
1: Ja, men verkligen, vi är ju ett otroligt starkt gäng och det är ju inte bara kul när vi åker iväg på tävling utan vi är ju ett lag liksom året runt och kunna, kunna träna med ett så starkt gäng under sommaren och hösten är ju väldigt häftigt. Och just att vi är så unga, jag vet att Jonna och Anna har ju nästan haft lite paniek här i sommar när de har insett att de är äldst i laget på tjejstidan när de var för något år sedan var yngst. Så är vi ett ungt lag, ett häftigt lag.
0: Ja det är riktigt kul alltså, det, är ju, det ska bli jättekul att följa er Och det är ju, på damsidan så ser det ju mycket bra ut, på här sidan är det lite, lite tunnare Men vi hoppas ju att, att även de får fart och kanske inspireras av er Det brukar ju vara så i landslaget, att framgång föder framgång Är det någonting ni pratar om eller, eller är det, ni kör erat race och herrarna kör sitt race?
1: Nej utan vi är ju på lag med herrarna också Och är ju på egentligen alla läger tillsammans så. Ja, jag kan ju skvallra om att herrarna ser riktigt starka ut i år faktiskt och i det gänget så är det också ett inget lag och kanske en liten ny generation som, som kommit in i gänget nu och ja, jag tror att de verkligen har framtiden för sig och jag inklusive många andra tror jag är väldigt spännande eller väldigt intresserade att se hur, hur de tar för sig den här vintern så nej, jag tror mycket på dem vårt här lag faktiskt
0: ja, Jättekul att höra, det, det behövs verkligen det, det ska bli lika kul att följa dem såklart. Men eh, Emma Ribom, du föddes i Carlex i Norrbotten som jag sa 1997. Du tävlar för Piteå Elite skidklubb, alltså ja, skidklubben uppe i Piteå. Du tränas av före detta landslagstränaren Jocke Abramsson där uppe i Piteå. Stämmer det?
1: Ja, det gjorde jag ju förut. Då, men till i år så har jag bytt tränare till Magnus Ingeson. Eh, Okej, okay, du håller inte
0: Piteå-killa?
1: Han är ju piteå han också. Eh, ja. Och för detta tränare. Han har ju mm. varit med många år. Så att ja, så är det.
0: Spännande. Det blir ju det kul med en ny start om man får säga så. Med, med lite kanske nya idéer och någon ny bollar. dina tankar med.
1: Ja men det har varit jätteinspirerande. Vi har ju jobbat ihop jag, Magnus och Stefan Tomson, som är damlandslagstränare. Vi har jobbat ihop i sommar och... Ja, det var jättekul och det är verkligen ett samarbete som jag är
0: väldigt tacksam och glad över. Härligt. Och du bor nu numera i Östersund. Amen. Och om jag då skulle säga så här, när vi bokar den här intervjun så har vi bollat lite tider fram och tillbaka. Men, men vi kommer i alla fall fram till en tid till slut. Men vad jag vet nu så har du varit ute och kört ditt för, förmiddagspass. Hur, hur kändes det?
1: Eh, jo men det var bra, det var faktiskt det Första gången jag stod på skidor Efter att jag fick lite ont i en Höftböjare under helgen eh, Så jag var ute och testade och åka skate Och det funkade väldigt bra eh, Så det var Mycket positivt från förmiddagen faktiskt
0: Ja men härligt För vi ska säga det att, att du kom in Med en energi i den här veckan Måste du göra som, som är stor då Förutom att du har lite ont i höftböjan Men du vann ju där i Bruksvallarna Hur Ja, men hur var tankarna inför Bruksvallarna? Hade du tankar på att du skulle kunna vinna? Liksom, att du hade det självförtroendet? Eller blev det en överraskning?
1: Mm, nej, jag hade inte eh, direkt några tankar så. utan eh, Däremot så har jag känt den där, eh, ja, men, sen sommaren och hösten att jag har haft väldigt bra svar i träningen. Och eh, fått kvitto för mig själv att jag har tagit ett kliv framåt utvecklingsmässigt. Eh, och det var väldigt inspirerande. Men sen är jag alltid så himla ödmjuk för att det är en sak att få till det på träning på rullskidor och en annan sak att faktiskt få ut allt jag övat på och tränat på när nummerlappen åker på på vintern. Så att, ja, det kändes som att det var en viktig dag för mig i fredags liksom bara känna att jag får till det och kan åka riktigt snabbt skidor på, på tävling också. Så det var, ja, det var en fin dag.
0: Ja, men det förstår jag verkligen för det någonstans så ligger det så otroligt många timmar eh, nedlagda i sommar och höst och så får det här kvittot och, och framförallt och som du säger att, att det är en sak på träning och en sak på tävling att, att liksom få ut all den kapacitet man har men är det någonting du jobbar med kontinuerligt att verkligen kunna få ut din kapacitet på tävling det vill säga i min värld så är det att jobba med det mentala är det liksom någonting du har Jobbar mer kontinu- kontinuerligt eller någonting du tar till ibland?
1: Eh, nej, det jobbar jag med väldigt kontinuerligt och är ett inslag i, i min vardag egentligen. Jag jobbar med en kille som heter Marius eh, som bor uppe i Ume som jag har jobbat med nu i väldigt många år. Eh, och det är också ett sådant samarbete som jag verkligen värnar hårt om och någonting som har funkat otroligt bra för mig och Ja, vi, vi snackar på telefon rätt ofta och bollar mycket idéer och tankar så är det mycket värt för mig.
0: Ja, men det tycker jag är kul att höra för många tar ju till den mentala träningen när man står inför ett stort problem och, och då kan det ofta vara lite sent. Jag tycker personligen att det borde vara i, precis som du säger, att det är kontinuerligt och i liksom nästan precis lika som du ut ute och springer en A1 två timmar så ska du ha något inslag av mentalt för att vara förberedd för, för vad som kommer skall. Ja ja,
1: men verkligen Jag har haft mycket nytta av att ha det i min vardag att det alltid alltid finns med och är alltid till hand Nej, det var det. det har nog lett till stor utveckling i min skivkarriär faktiskt när jag efter att jag började jobba med Marius det det måste jag säga
0: Grymt, härligt, kul jätteroligt, Men, men så här då hösten, den brukar ju kunna medföra lite förkylningar och man har ju vissa perioder individuellt också som, som, som har mer sjukdomar än andra personer så är det ju alltid våren som kommer med sjukdomar för mig men, men hur är det för dig, är det någonting du oroar för dagligen att fasiken om jag vaknar upp med morgon med lite ont i halsen och snuva eller är det någonting du inte tänker på och, och du struntar i det?
1: Nej, alltså jag är jättenöjd om jag ska vara helt ärlig. Alltså, för jag, jag tror mycket också ligger i grunden i att förra säsongen eh, var jag otroligt mycket sjuk. Eh, och jag, jag tror att jag räknar till att jag åkte tre världskepeljer och OS egentligen. Eh, så att jag missade otroligt mycket. Eh, vilket har gjort att jag eh, nu kanske framförallt liksom under hösten och nu in mot säsong har varit otroligt nöjig på att bli sjuk. Och jag har känt efter och jag har gått med handspriten och jag har plockat fram munskydden. Så att jag är nojig men jag vet inte riktigt om det är rätt väg att gå. Så, men ja, hittills har jag klarat mig så vi får hoppas att det, att det håller i sig.
0: Men, hur, men när du säger nojig är det så att till och med så långt att du kan skicka någon kompis eller förälder eller vad det nu är som får gå handla åt det?
1: Nej, det har jag inte tagit till ändå. Men går jag in på en affär då är det ju handskar på och det är munskydd. Eh, och sen så kan man ju också välja sina tider då. Eh, mm. Så att man kan ju tänka till och kanske gå till affären när det inte är så mycket folk. Eh, så att eh, jag har ju mina knep.
0: För jag tänker så här, om, om man lever ett sånt liv ganska isolerat som du beskriver. Och, och du kanske träffar folk ute om det är journalister eller vad det nu än är. Men när ni då sätter er på ert första flyg ner på världskuppen och... Ni, ni hoppar in där med hundra andra resenärer som, som sitter och hostar och nyser och harklar. Hur, hur, jag menar då skulle jag bli sjuk av att bara höra det. Gör ni så eller tar ni till andra knep och åker i egen bil istället för att flyga?
1: Nej, nej när det är, när, det är, när det tävlingar i Europa då har vi ingen val. Då är vi bara hoppa på det där planet. Eh. Men ja, allt handlar om, allt handlar om en balansgång. Det är klart att jag träffar kompisar och umgås och träffar folk på gymmet. Och, så det är klart att jag inte den här perioden isolerar mig helt. Men det handlar ju om att vara noga och liksom göra det man kan. Det är klart att en förkylning är inte, är inte någonting man undskar som är livsidrottare. Och om jag då kan göra det jag kan för att undvika då känner jag att då, då gör jag gärna det.
0: Ja, men det förstår jag. Jag är ju inte lite drottar. Jag är motionär och jag kan ju bli irriterad på folk på ett gym till exempel som nyser och handen och sen går de och tar i stängerna och handlarna. Då, då kan jag bli irriterad. Så jag förstår ju om man är lite drottar.
1: Mm, verkligen.
0: Ja, verkligen. Men du, Emma, nu har vi pratat lite om dig i stort. Men, men om du skulle beskriva dig med egna ord. Vem är Emma Ribom?
1: Eh, oj, det är alltid svårt. Men jag skulle säga att jag är. Eh, väldigt ölmjuk Jag ser mig själv som väldigt glad eh, Och eh, ja, jag är ju en person Som verkligen älskar Att träna och röra på mig Och vara ute i naturen eh, Det har alltid varit en, en stor del Av mitt liv och någonting som jag Väldigt, väldigt mycket sätter, sätter värde i eh, Så det är, väl, det är väl Jag i korthet då. Mm
0: hur var din uppväxt då? Var det bara skidåkning uppe i Kalix eller, eller hade du andra idrotter du pusslade med?
1: Eh, nej, jag idrottade mig väldigt mycket när jag var liten och ja, jag tyckte det var så kul. Eh, framförallt, eh, fotboll var ju någonting som jag spelade väldigt länge. Eh, det slutade med när jag började skidgymnasiet. Eh, men sen var det basket och jag testade att spela bandy. Bandy är ju lite stort i Kalix då. Mm. Jag var på någon hockeyträning och det var handboll när jag var liten. Så att jag, har ju liksom, jag har provat på det mesta. Eh, innebandy var jag på en träning. köpte en klubba men sen blev det inte så mycket mer än det. Eh, så att, eh, jag, har ju, jag har ju verkligen haft viljan att, att testa det mesta. Och tyckt att idrott var eh, otroligt kul.
0: Och vad, vad gjorde att du just fastnade för längdskidåkning då? Ja, alltså
1: jag har ju... Alltså, jag har alltid gillat det och jag kommer ihåg när jag var liten att min och pappa hade liksom svårt att få mig att sluta när jag åkte runt huset hemma i, i Kalix och gjorde egna skidspår. Eh, men sen var det nog mycket liksom utmaning att få, få göra någonting på egen hand och det var bara jag själv som kunde eh, jag men, påverka resultatet och var jag själv som liksom hade ansvar för att göra jobbet. Eh, och det var nog lite kittlande att verkligen liksom få möjlighet att göra en egen resa. Eh, mm. Ja, just men,
0: det där. Men, Jag tänker då, det är ju som en så här klassisk, att, att du tror du är ju liksom en tävlingsmänniska som, som som drivs av det egna ansvaret till skillnad kanske mot om man är en lagidrottare där man man kan ju vara en tävlingsmänniska då också. Men då gillar man troligtvis att fira, segrar och förlora tillsammans. Och, och vara. Liksom, du kan ändå gömma dig lite mer i ett lag än vad du kan individuellt. Jag menar, det är ju, det är, varje gång du ställer dig på startlinjen så är det ett kvitto på vad du själv har gjort. Det är ju ingen annan som kan göra det åt det. Men hur funkar... liksom Det, det förstår jag att du, du drivs av det. Men, men hur funkar du då i de här 220 resdagarna ni har med landslaget? att Någonstans så måste ju laget fungera som ett lag... All ja. den tid som ni inte tävlar mot varandra Vilket är en stor tid hur, hur, Vad tar du för roll i, i laget?
1: Eh, ja, men jag tycker att laget är väldigt viktigt eh, Och jag trivs ju ett lag också Alltså det gör jag verkligen Och jag gillar att liksom kunna dela med mig Och liksom kunna, eh, ja, men kunna skapa den här lagsammanhållningen Som att vi ändå gör det tillsammans Fast vi är de där individuella idrottarna När, när vi väl står på start eh, och sen min roll i laget har nog förändrats en del. När jag kom in i, laget, i A-laget för två, tre år sedan. Då var jag nog väldigt blyg och jag tog inte för mig så mycket. Det var väldigt mycket stora namn som jag hade väldigt mycket respekt för. Så. Eh, och nu har jag liksom vuxit in i rollen. Nu, nu känner jag att jag liksom kan mer vara mig själv och skratta och ha det trevligt med middagen. Så att eh, ja, laget är viktigt.
0: Och det, det, det tror jag faktiskt, även om många kan tycka att det är liksom en liten klyscha att man säger att laget är viktigt. Men jag, jag vet ju själv av egen erfarenhet att med så många resdagar på hotell och, och runt om i världen så man, man kan liksom inte alltid vara bara med sig själv utan man måste verkligen ha en fungerande grupp runt om sig för att liksom orka med hela det där, ja men hela det där sättet att leva på.
1: Ja verkligen och det tycker jag. Det tycker jag vi har varit så himla duktiga i år faktiskt i, i landstadiet som vi var varit ute med. Att liksom, när det är träning, ja, men då är vi på, eh, då pushar vi och liksom är i bubblan. Men sen när vi kommer till middag då kan vi kliva ur och ha det väldigt trevligt med allihopa. och Sitta kvar och ha liksom, ja, men goda middagar och liksom gott sällskap med varandra. Ja, det är mycket värt att kunna... Slappna av och ha roligt emellanåt. Så det är kul.
0: Verkligen. Men Emma. Att du har blivit så otroligt duktig längs skidåkerska. Vad vad skulle du säga är din unikitet. Som gör dig till den du är. I skidåkningsmässigt alltså.
1: Ja. Jag tror ju att det är. Att jag är är väldigt hängiven till det jag gör. Och väldigt målmedveten. och sen älskar jag ju eh, ja men just, att, ja men just att lägga en plan. Att liksom hitta delar som jag kan, liksom, som kan leda till min egen utveckling. Och, eh, jag, jag gillar verkligen att vara delaktig i processen. Och liksom just den här resan mot målet. Mm. Eh, och sen att liksom göra den till 100 procent. Eh, det jag drivet. Det, ja, det känner jag ju själv att jag verkligen har. Så att, och det tror jag är viktigt som, som drottare
0: ja Men absolut men om man då skulle säga så här Att en av dina största förebilder Vem du nu är Eller någon som du verkligen har sett upp till Att ha som idol Eller en storskådespelare Skulle säga Emma, nu vill jag bjuda dig på middag Klockan 18.00 på fredag ja. Och 18.00 på fredag Då har du planerat in och köra Ett tre timmars pass i klassisk stil ja. Är det så då att det går före middagen Eller säger att Ja men jag kommer och så får du göra det andra passen Någon annan gång
1: Nej då åker jag mina tre timmar
0: Ja det går alltid först
1: Ja, ja absolut det går alltid först
0: Ja det är bra och
1: har Det har varit hela mitt liv tror jag Oavsett så har nog träningen gått först Och så får man försöka pussla med det andra sen mm.
0: Och det märkte jag lite grann inför den här intervjun Att jag fick vika mig på tiderna Det var bara att rätta in sig leden Men det, det tycker jag är härligt Det visar på att man, man är dedikerad till det man ska göra helt enkelt men du, ni tränar ju, nu vet inte jag, vi ska inte prata om timmar, men jag säger mellan 800 och 1000 timmar och det är jättemycket mängd träning, det är mycket ensam uppe i fjället och på spåret och jag ska säga på gym men jag vet att ni brukar inte ens ta tid på gym utan det är ju de här timmarna ni säger att ni tränar det är ju allt förutom styrketräningen vilket också är helt imponerande men men vad är det som driver dig till alla dessa timmar Och många av dessa timmar på egen hand
1: eh, Jo men <hör> Jag tror Det är mycket liksom att se utveckling Att se liksom de här uh, Små små kliven Som man tar som, Nu när jag är så här gammal så är de ju inte stora Men uh, de finns ju där Och liksom just få Känna på utveckling och leta utveckling Och uh, hitta, hitta vägar framåt det tycker jag är så himla inspirerande och väldigt kul att jobba mot. Så det är nog mycket det.
0: Och det är ofta det som är utmaningen med jag menar att gå från att springa milen på, från en och tio, alltså en timme och tio minuter till en timme, det går ju hyfsat fort. Men att gå och springa milen alltså från 33 minuter till. 32 minuter, då krävs det mycket träning och det är samma sak det var det jag ville påvisa att, att din utveckling, det är ju små 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 steg förmodligen framåt som ligger väldigt, väldigt mycket tid bakom.
1: Ja, ja verkligen, det handlar ju om tiondelar eh, på impulser och liksom sekunder på intervaller och, och vinklar i tekniken och, så att det, är ju liksom, det är ju verkligen på detaljnivå vi, vi jobbar nu och Ja, men det är, också, det är också väldigt häftigt när man hittar de där små detaljerna som blir avgörande till slut.
0: Ja, men verkligen. Men, men om, jag, om jag då skulle liksom säga ett påstående och så får du berätta lite hur du ser på det. Om, Emma-Ribo, om du går din egen väg eller du gillar mer att gå och tramp, liksom gå i redan upptrampade fotspår?
1: Mm, Nej, då vill jag nog gå min egen väg. Eh, men jag är också... Liksom, jag tycker inte jag är så insned. Jag är också ganska nyfiken och eh, tror ju mycket på att liksom kunna dela grejer med varann eh, och liksom ta lite inputs. Men sen är jag också väldigt liksom, så att det som funkar för någon annan är ju verkligen inte säkert att det funkar för mig. Eh, så det tror jag är viktigt att man, att man kommer ihåg. Att man hittar sin egen väg men lite inputs från andra, det, det tar jag gärna emot.
0: För input från andra kan ju ändå vara att man går sin egen väg. Det, det, det är ju bara att man kanske tar det lite om det smarta. För jag, jag tänker så här många gånger att skulle du kopiera någon jätteframgångsrik längdåker ska nu säga Theresa Johaus träningsprogram. För det första kanske inte passar det men kör du det så kanske du blir lika bra som henne. Men jag tror att ditt mål är väl att bli ännu bättre.
1: Ja, ja, men, ja men så är det. Det gäller, att, ja, det gäller att göra sin grej och vara trygg i det. Det, det tror jag mycket på.
0: Men nu hanterar du tankarna där då liksom för att du beskriver att du vill utvecklas, du vill gå din egen väg och så har du kört på en bana där det finns en, liksom en upptrampad stig som du har trampat upp faktiskt, men ska man utvecklas så måste man ju som våga kliva av den där stigen också och börja trampa upp på nytt och det kan ju i sig vara lite jobbigt mentalt ibland, för hjärnan i sig är ju lat eller människan är ju lat så att det är ju lätt att man faller tillbaka och kör på det gamla igen, men hur hanterar du det här att nej fasiken, nu måste jag våga och jag måste orka gå på den här otrampade stigen för att komma framåt?
1: Eh, ja. Alltså jag tror ju att jag är jag ganska nyfiken ändå. Eh, och har nog ganska eh, lätt att, att våga testa. Eh, och det här som man just har ju varit lite så för mig med, med nya tränare och lite nytt tänketräning att eh, Jag har ändå testat en hel del många nya pass den här sommaren och det har varit väldigt kul och jag är väldigt nyfiken på på vart det tar mig. Så jag gillar nog att trampa upp lite nya stigar faktiskt för min egen del och just för att leta den här utvecklingen framåt.
0: Men, men hur är det då, då med, en, med en kille som Magnus Inge som, som har varit med väldigt länge dels som ledare men även som åkare på, på, för en tid sedan hur, hur liksom han, han måste ju också vara väldigt öppen då för nya sätt att tänka och, och vad som passar dig och så vidare för jag menar det är inte säkert att Charlotte Kallas träningsupplägg passar dig och, och det är ju lätt att han också faller in i gamla banor och det här har vi hållit på med inom längsporten i 30 år men hur, hur går tankarna och framförallt hur går resonemanget där mellan er? Att, att, att han också måste vara lika öppen som dig för att inte bromsa dig och din utveckling?
1: Ja, när jag går och Charlotte ska säga att vi är väldigt olika. Då. Och det ska Magnus och Stefan verkligen ha. Att de är ju lika nyfikna som jag. Och har ju minst lika många idéer som jag har. På hur vi liksom ska kunna lyfta längdskidåkningen till nästa nivå. Hur vi ska kunna ligga i framkant och ta den till nya höjder. Så vi har ju ju väldigt fina diskussioner kring träning. Och och letar ju ständigt utveckling och nya pass som kan ta oss vidare. Så även fast de har varit med länge i många år. Magnus är fortfarande väldigt nyfiken. Och det är en av egenskaperna som jag verkligen gillar hos han som tränare.
0: Ja det glädjer mig att höra verkligen och, och jag menar han om vi ska prata om honom då det ska vi egentligen inte göra men, men han har ju haft väldigt fina framgångar genom åren så att eh, jag, jag tror inte att han inte var det men det var mer bara roligt att höra hur, hur, ja. hur, du, hur ni jobbar och det är glädje med att ni liksom har den dialogen och att, att ni är nyfikna på, på att hitta nya vägar det tycker jag känns tryggt
1: Ja, ja men det, det känns tryggt hos mig med faktiskt det känns kul
0: Ja det är bra men nu, jag tänker om man, nu har vi varit lite här och nu, men om vi backar bandet lite, inte så jättemycket för det är inte jättegammal och vi går tillbaka till skidgymnasiet till exempel där du gick. För det första, hur var det? Och för andra, är det ett, liksom. Jobbar man där på ett sätt som, som gör liksom, morgondagens världsstjärnor. eller tror du, finns det något annat upplägg man skulle kunna ha?
1: Eh, nej, men för min del så var det ju. Otroligt häftiga år uppe i Gällivare. Eh, det var ju en utmaning alltså, i början att flytta hemifrån. Eh, det, tyckte jag, det tyckte jag nog var väldigt jobbigt och jag längtade väldigt mycket hem. Eh, så det var väl största utmaningen för mig egentligen. Att liksom bryta ny mark och, och klara av mig själv. Eh, men sen var det ju fyra år som gav otroliga möjligheter eh, till utveckling. Och att bara få träna på skoltid. Liksom. Det
0: var ju kul då. Ja, det, det, det förstår jag verkligen. Och det, det är ju det, det är en stor grej från att man har varit i den här klubbträningen i Eljuspåret, tisdag och torsdag till att liksom få köra på skoltid och varje dag med professionella tränare. Det är ju en jättestor grej alltså. Men, men jag tänker precis det du säger, att flytta hemifrån och så vet vi att ni håller på i en idrott som det har varit mycket diskussioner om ätstörningar och, och så vidare. Men framförallt att ni tränar väldigt mycket. Ni behöver er sömn. Ni behöver äta bra. Och, och liksom hela allt det här måste ju lira för att ni ska få den utveckling som, som ni önskar. känner du att, att du hade rätt stöttning på, på skidgymnasiet? Eller, eller var det en svår tid vad det gäller att få ihop helheten? Eh,
1: nej, men vi hade väldigt fina tränare uppe i Gällivare och... Jag tror ju mycket när man liksom flyttar hemifrån sådär som 15-16-åring så är ju det stödet otroligt viktigt. Och de spelar ju en väldigt stor roll just tränarna på skidgymnasium. Men sen så handlar det mycket om, det tror jag att liksom, ta eget ansvar. Det blev väldigt tydligt att liksom, det blev mycket ansvar på mig och redan då så var jag ju väldigt fast besluten på att det var det här jag ville och jag ägnade väldigt mycket, mycket tid till min idrott och jag hade ganska liksom, som jag nu ganska striktade i tiden med träning och jag ville verkligen liksom få till skolan. Och, så jag hade ju det jag gjorde på dagarna och eh, la mycket eget ansvar till att, till att jag faktiskt fick ihop det. Eh, så ja, det är ju utan tvekan mycket eget ansvar att, att flytta hemifrån.
0: Ja, och, och dessutom så, så är det som liksom så att precis som du säger att man ska. Har man lite sån här i sig och man vill prestera. Då är det ju lätt att man ska vara grym i skidåkningen. Man ska vara grym i skolan och så ska man vara bäst på någonting annat. Och allt det där kan ju också leda till att det blir lite för jobbigt. Och, och återigen, det krävs väldigt liksom att vara tränare är ju en sak. Och vara duktig på om man ska springa intervaller eller köra mm, distanspass eller träna styrketräning. Men på ett skidgymnasium är det nog ganska viktigt också att man, att man är en väldigt, väldigt god... Ja, men, människa och, och ledare som, som kan fånga upp signaler att oj då nu ser Emma sliten ut och nu behöver nog hon stödning på något annat sätt
1: ja, ja men verkligen de har ju en eh, betydligt mycket större roll än en lärare eller mentor på, på ett gymnasium utan ja det, de får bära lite större ansvar för gymnasietränare när de, när de får aktiva som, som flyttar hemifrån eh, så pass tidigt så nej de gör det bra
0: Verkligen, det måste jag ju säga. Men om jag, om jag då skulle säga så här att Emma Ribom idag är 24 år. Vad skulle du ge 14-åriga eller 15-åriga Emma för tips? Om du fick liksom göra om det här att du känner att göra gör det här för att bli liksom framgångsrik på lång sikt. Och då menar jag på lång sikt att, att man når... Att man är bra när man är 25-30 år. Och inte att man är bra och tar ju några medaljer. Bara där och då. Och sen när man är utbränd. Utan, vad skulle du ge för tips till Emma 14 år. För att bli bra på lång sikt.
1: Eh, ja, men då skulle jag säga. Att, eh, och jag vet hur svårt det var att ha, då. Men liksom just att ha tålamod. Eh, och det jag har. Till liksom, jag var 15. Alltså, eh, men, I längskidåkning. Du behöver tålamod. Det är en tålamodskrävande idrott. Men liksom, när jag var eh, ung. Så. Så kände jag inte att jag hade, jag, jag ville inte ha tålamod. Jag liksom ville bli bäst och det skulle gå fort. Och, ja det var ju många som utvecklades snabbare än mig. Ebba var ju otroligt stark i den första året som senior. Och, eh, jag satt hemma i soffan och hade på henne liksom hon åkte i OS. Medan jag var liksom ah, milsteg ifrån det. Eh, och jag, jag kommer ihåg att jag var så frustrerad och Ja, ah, ville liksom ta de där kliven. Och, eh, men liksom just det där att liksom våga ha tålamod. Våga tänka långsiktigt och liksom gå din egen väg. Eh, det hade hon nog sagt till Emma. Så att hon skulle kunna lugna ner sig lite.
0: Och det är jäkligt bra tips För det där är ju kanske det största problemet liksom inom... Ja, mycket individuella idrott i alla fall att man, man ser att de som är kanske jämnåriga de tar det här steget, de tar nästa steg, de som du säger får åka på OS och, och så sitter man själv där hemma och så har man inte tagit det där steget. Då är det ju lätt hänt att man kör på, man dubblar träningen helt plötsligt och så, och så kanske det blir bra effekt på första månaden och andra månaden men sen kraschar man.
1: Mm, Jag men verkligen att. Och... Jag kommer så väl ihåg det när jag satt och hejade på Ebbarar på OS i Pyeongchang 2018 och satt och grät i soffan hon Karl fyra och skickade ett sms till Ebba och sa att men om fyra år då hoppas jag att vi är två där. Eh, och då kände jag att jag ändå kunde tänka, liksom, då var det inte att om ett år ska jag vara där, inte om två, år, utan om fyra år. Eh, för mig då blev det lite grann att så här, ja, men det skapade nog lite tålamod. Eh, där och då att liksom, ja ah, men shit nu vågar vi tänka fyra år framåt, att gud vad mycket det händer, det händer på fyra år.
0: Ja, och, och, men, och jag förstår, jag förstår verkligen just när du säger den här idrotten är ju speciell, för det är en precis som andra uthållighetsidrotter så krävs det ju verkligen tid, ja i ditt fall i spåret och efter rullskidsbanor och vägar och så vidare för att komma dit, det är ju... Men det är inte så lätt att förklara för en 14, 15, 16-åring att, att man ska liksom se långsiktigt och om fyra eller åtta år, då är det din tid.
1: Ja, nej det är inte det. Det är jättesvårt, och, det jättesvårt att förstå för mig då till en början. Men, ja.
0: men du, din träning då idag, du och Magnus kör ett upplägg och Stefan naturligtvis som, som är landslagstränare, men, men hur... Hur skulle du säga att det är dels fördelningen mellan eh, intervaller, uthållighet och styrketräning? Och så sen lite hur, hur tränar du de olika perioderna om man skulle dela in det? i Du har ju en säsongsdel, du har en sommardel och en höstdel skulle man väl kanske säga. Då.
1: Ja, precis. Ja, det är ju verkligen periodiserad träning och det tror jag mycket på. Under, under sommaren och Just den så tränar jag ju som mest. Då. Det är nog inte ensam som länkligt utan jag har ju det är också ett uttryck som jag har liksom fått till med när jag var liten att skidåkare skeds på sommaren. Mm. Och lite grann så är det ju. Och sen liksom den här tiden mot säsong så blir det ju ja men lite mindre träning då för att hitta, hitta lite mer överskott och lite mer energi när vi ska tävla och
0: Men det blir blir hårdare träning. Alltså du minskar mängden, alltså kvantiteten. Men du går in mot mer och kör högintensiv träning i form av intervaller och så vidare. För att få lite kapaciteten.
1: Ja men precis. Under under sommaren så, om vi tänker intervallträning så kanske vi kör lite mer det vi kallar tryskelträning. När man ligger under mjölksyratruskeln. Och in mot säsong då... Då vill vi ju vara i den här röda zonen. Då vill vi ju vänja oss med att liksom, ja, men kunna producera mjölksyra. ta hand om den. Och ja, men jobba i tävlingsfart egentligen. Så desto liksom närmare vi kommer tävlingssäsong. Desto mer är vi där och tränar. Då. Samtidigt som ja, mängden kanske stängs en aning. Då för att ha energi till de här riktigt tuffa passen. Som blir liksom rejäla uttag. Då. Så lite det tänket att det liksom är mer... Bas kanske under sommaren Och kanske vi jobbar lite mer Spets då, in mot säsong mm.
0: Jag tänker på styrketräningen Den har ändå ändrats en hel del För jag vet när jag var Alpinist För länge sedan så var ju vi Ganska starkt då, vi körde väldigt få Repetitioner och de Längdkompisar man hade De, de fick ju utslag om man pratar om styrketräning De minns ju när man gick på skidgymnasium Och så vidare, Men men sen så händer det någonting där tycker jag att, att även längdåkare börjar intressera sig för styrketräning. Och man la in det som en ganska viktig del i, i en längdåkares träning. Eh, fråga ett. Stämmer det jag säger? Och, och kör ni på rätt mycket styrketräning nu för tid?
1: Eh, ja, alltså jag skulle säga att eh, styrketräning för mig är ju kvalitetspass under veckan. Och jag lägger väldigt stort fokus på, på det jag gör i gymmet. Eh, och eh, ja, laddar ju laddar ju verkligen upp för de passen och prioriterar dem eh, men sen så det blir ju inte många pass på en vecka det kanske blir liksom ett till två pass max två eh, på en vecka under, under året då kanske vi kör lite mer styrka i början på sommaren och bygger lite bas i gymmet och sen blir det liksom mer explosivt nu in mot eh, tävlingssäsong och jobbar ju liksom lite mer hög hastighet i gymmet då. Eh, mm. Så, men då kör
0: du med skivstång och, och, och den typen av styrketräning?
1: Ja, jo, men det blir, ju, det, blir, det blir mycket det. Och, ja, frivändning är ju en favorit till exempel. Så det blir ju mm. liksom sådana övningar. Och, ja, ja, jag tror att liksom ska du kunna utveckla liksom snabbhet i skidspåret så, så tror jag ändå man har lite att jobba på inne i gymmet också.
0: Håller med dig 100%, Men då kommer ju följdfrågan nummer två. Jag sa att jag skulle ställa två frågor. Andra frågan där, den blir ju liksom att... Jag förstår ju om, om man bara liksom är sprintspecialist. Att, att man liksom jagar snabbheten. Även om man kan se att sprintåkare... De, de har ju en ganska lång dag med många lopp. Och det kräver ju uthållighet liksom. Men de får ändå jobba med snabbheten på ett annat sätt. Finns det någon krock tycker du? För du kör ju både sprint och traditionell om man säger... Jag vet inte vad jag ska säga Men vanliga, vanliga klassiska ja. lopp liksom. ja. eh, Finns det någon krock tycker du Mellan hur, hur träningen läggs upp för sprinten Och de andra loppen?
1: Eh, nej, alltså det tycker jag inte jag alltså, eh, alltså, Det är klart att man liksom kan nischa eh, träningen liksom, Beroende på om man vill vara bra på distans eller sprint Men jag tror ju att liksom, länkvidåkningen som vi går mot Generellt är ju liksom högre fartresurser. Eh, du behöver liksom kunna åka väldigt, väldigt snabbt skidor för att eh, klara av att vinna en, en världskubbtävling, en massstart eller eh, också en individuell start. Eh, så att fartresurser behöver vi eh, som ut idag på, eh, på det. Så det, det tror jag mycket på.
0: Beror det på att man kör mer massstart Och att, att det blir liksom Man ligger och sen behöver man vara snabb För att liksom växla upp i, en, i toppen av en backel Och få, få spränga Spränga startfält Är det det du menar eller är det något annat som, som har hänt
1: eh, Nej men det blir ju liksom Det blir ju mer och mer menar, hey, Du ska klara av att tempo växla över krön Du ska liksom ja, Såklart klara av att spurta och, Men sen så liksom ja, Jag tror ju att vi måste vara med på att det kommer gå fortare och fortare mm. eh, Och Vi är ju aktiva i världen som hela tiden vill driva det framåt. Och hela tiden vill hitta sätt att åka snabbare skidor. Så då måste vi ju kunna vara med i matchen och och leta leta stiga framåt. Som kan göra att vi också åker snabbare skidor.
0: Hur ser du på på utvecklingen? Det där tycker jag är roligt att prata om. För för vissa säger ju alltid att det var bättre förr. Och att man ska ha individuell start. Och det ska vara klassisk, traditionell åkning med med allt vad det innebär men, men vad tycker du liksom har utvecklingen sin gång och att, att, att så länge åkarna utvecklar det så, så blir det vad det blir för nu diskuterar man ju det här med stakningen är det rätt eller är det fel och ska man ha liksom, stakfria liksom zoner på en bana eller ska man göra tuffare banor för att ta bort stakningen, hur ser du på, på det där?
1: ja Alltså först och främst så tycker jag att det är väldigt häftigt med den här stakningen och utvecklingen kring det. Det är ju sjukt coolt att bara jag träffa långlopparna på stadion nu och de liksom stakar runt konstiga som är otroligt kuperad. Och bara för något år sedan så hade inte det varit på tal liksom att göra det. Så att det är ju coolt. Och jag tycker ju, på ettet så är det väl lite dumt att bromsa det då. Alltså man kanske skulle låta det blomma ut. Men ja, jag är lite kruven och jag är nog inte rätt person att kanske besvara frågan heller.
0: Nej, nej, så är det ju. Men det är intressant att höra hur du ser på det. För jag, jag tänker på allt ifrån sprinten var ju väldigt kritiserad. När den kom det var ju helt fel och det skrattar de ju åt. Och nu är ju det en väldigt, skulle jag säga ganska bra för sporten som sådan om man ser... Ja men publikmässigt och så vidare Att man kan ta in det i städer och, och sådär Skaten likadant, det var ju också fel Men det känns ju som att det var ett rätt beslut um, Så att Det är nog så att Att, att uh, utveckling får ha sin gång och så, och så blir det ju oftast ganska bra Bara liksom folk som tycker att det var bättre för Förstår att, att utveckling är bra
1: Ja, ja precis Lite så
0: Ja, men det, är intressant och, det är i alla fall intressant att höra liksom, jag förstår att inte du är rätt person för det får nog internationella skidförbundet styra över hur, hur det ska utvecklas men, men jag tycker också det är imponerande jag pratade ju med Britta Johansson-Norgren här i, i podden en gång och hon sa att det finns egentligen ingenting som någon bana som stoppar dem att staka utan det är stakning på alla banor mm. egentligen
1: Ja, ja verkligen ja, det är imponerande jag ja. Ja det
0: är häftigt. Ja det är grymt men du om vi går in på på landslag och så vidare och lite kopplat till utveckling men men vi har ju tre stycken som jag ska inte hoppa av men som har valt ett eget upplägg helt enkelt i år där man man vill köra på på träna på ett eget sätt helt enkelt för att man tycker det är mer utvecklande. Hur, hur har det påverkat dig, tycker du, i, i, din, i ditt upplägg? För jag menar, det är ju ändå tre duktiga åkare som försvinner från, från eh, sparringen.
1: Eh, ja, men för, just för min egen del så, så tycker jag inte att det har påverkat alls. Mer än att liksom vi som lag så klart har saknat dem. Eh, liksom de är menar, såklart liksom färgstarka på träning och, och vid sidan om när vi är väg Men... Eh, det som är viktigt att komma ihåg är att vi är ett väldigt, väldigt starkt gäng även när de stått vid sidan. Och vi har liksom fått till väldigt, väldigt fina träningsläger med det lag vi haft i sommar. Och det är jag väldigt glad över. Och ja, det, det har funkat precis som vanligt.
0: Och det är, ju, det är ju bra och det är ju precis som vi sa inledningsvis att ni har ju en väldigt liksom fin bredd och, och, och ni står inte och faller med några få personer. Utan jag tror att det är bra som ni har gjort att ni har kört på ert upplägg och, och gör det absolut bästa av det. Och, och liksom allt det här runt om det måste ju som skötas på någon form av förbundsnivå att, så att inte ni störs och lägger energi på det.
1: Mm, ja men verkligen och så tycker jag verkligen att det har varit det är liksom ingenting när vi väl liksom rullade igång träningssäsongen så var det ju inte någonting som, som tog energi från vår träningsgrupp eller tränare utan ja, vi har verkligen gjort vårt och jag är verkligen stolt över det jobb som hela laget har gjort under sommarhusten. så ja, inga konstigheter där egentligen
0: är ja, Det är bra, jättekul att höra. Men, men däremot så tog ju du och Jonas Sundling ett, ett beslut där och, om att köra ett eget läger på hög höjd För att landslaget och skidförbundet hade beslutat att man inte skulle ha något, något höghöjsläger. Mm. Var det liksom, det var, det var någonting som var okej. Okay, för det var vad jag förstår så stannade ni, ni väl kvar mellan två läger och körde det. Så att det var ju liksom ingen utbrytning.
1: Nej det var ingen utbrytning utan eh, första vändan då åkte vi till Lavasé i juli eh, och det är en månad där vi vanligtvis inte har något landslagsläger eh, så det krockade inte med någonting och det var verkligen någonting som vi gjorde på helt eget initiativ eh, och hade ju superveckor där uppe på höjden eh, och sen så stannade vi kvar i Toblars efter ett landslagsläger och förlängde det läget med en vecka lite drygt så Ja, vi har haft eh, fina, fina träningsveckor i Italien.
0: Men, men är det liksom framåt då? Är, är modellen, tycker du, rätt? Liksom som man har med, med landslag. Om man åker runt i, i den gruppen och tävlar och, och tränar väldigt, väldigt mycket. Liksom. Skulle du. Finns det någon. Något annat sätt du skulle kunna se en framtid på? Om man tänker lite större. Att, att Är det team lite mer som långlopparna har som är modellen? Eller är det klubbarna som ska ta större ansvar? Eller, eller känner du att det är bra som det är?
1: Ja, men jag, jag trivs väldigt bra i den landslagsmiljö som är. och Jag sätter stort värde i att få åka till platser och träna på oss som kanske inte oss. Eh, ja, som kanske har lite andra typer av träningsförhållanden hemma jag får åka på höjd träna på höjd, jag får åka till tågar som kan ha lite längre backar än vad jag är hemma det är lite sommar där i oktober medan det är riktigt svårt träningsvärde hemma det sätter jag i värde i att få åka till platser som kan leda till utveckling och sen också få träna med de bästa, bästa i Sverige det är ju någonting som är Ja men det är ju guldvärt i mina ögon. Det tycker jag är väldigt fint med, med landslaget som vi har idag.
0: Ja det är liksom. För vad jag förstår så är det ju inte liksom heller att den är en jättesluten grupp. Utan det finns ju verkligen möjligheter för de som inte är uttagen i, i en A-grupp till exempel. att Presterar man bra på till exempel i, i Bruksvallarna så har man ju alla möjligheter att, att slå sig in ändå i om man säger tävlingsgruppen till. Första tävlingen, eller andra, eller tredje Eller alla tävlingar egentligen Bara man presterar
1: ja. ja, men självklart att liksom När träningssäsongen är slut Så har vi ju liksom ingen fast grupp längre Utan då är det ju de bästa tjejerna Som ska ut på världsgruppen Och ja, då är det ju de som Presterar bäst också Så eh, då är det ju som, som ingen snack om saken, då ska ju de bästa åka Oavsett
0: mm. Men du Sen finns det ju liksom, är en komplex vad man ska säga idrott det är mycket som ska till det är allt från forskning, det är testverksamhet. Det är kosten ska vara toppenbra mentala ska vara toppenbra ni ska ha det absolut bästa vad det gäller fysisk träning. Det är en enorm liksom stött som krävs för att Emma Ribom ska stå där på världscupen och kunna prestera med absolut bästa möjligheterna och vara konkurrenskraftig mot våra konkurrenter. Känner du att, har du alla de möjligheterna? Jag tänker dels har ni ju hjälp från förbundet, men sen har ni ju även Svenska Olympiska kommittén som, som ni kan använda er av. Känner du att du har möjligheter att få det stöd du behöver?
1: Ja, ja men verkligen. Och det är ju sånt otroligt fint stött. ja men så otroligt fint team runt med, ja men tränare och vi har ju ja, men, de som hjälper med koststickan på SOK. och eh, jag 4 co team och så att, alltså, det finns ju en otrolig stötteapparat och inte minst våra vallare och ja, men, hela, den, liksom, hela det gänget som liksom, eh, jobbar för att vi ska ha så bra material som möjligt under fötterna. Så, eh, nej, de gör ju ett jättejobb och ja, jag tror att det är lätt att glömma bort dem eh, som liksom, står vid sidan om och gör allt de kan för att eh, vi ska åka snabbt skidor så nej, de är ju guldvärda.
0: Ja för det, det, det är verkligen fascinerande om man får följa just elitidrott och, och om vi inte pratar längskidåkning på, på nära håll så, så är det ju kul att se just hela den här apparaten med allt ifrån som du säger vallare, det är fysios och det är tränare och ja, alla det här som du säger kost och så vidare som, som, som finns runt ett lopp som egentligen aldrig får synas men det är ju enormt med engagemang och passion som läggs ner. Runt om er, er åkare och det, det, de är all, all, väl värda att hylla ska jag säga.
1: Ja, ja verkligen, de borde, de borde verkligen hylla oss mer än de gör. Eh, så ja. att, jag försöker verkligen påminna mig själv om att liksom visa tacksamhet till det gänget. Och, ja, det är ju betydelsefullt arbete de lägger ner för att vi ska få eh, eh, hålla på på den nivån vi gör.
0: Ja, för det måste ju ont ibland och, och stå. När man får säga de här orden. Att jag hade så sjukt dåliga skidor idag. Och så vet man hur ledsen vallarna är också. Som har gjort sitt yttersta men misslyckas. Det, det måste ja. vara tufft det.
1: Ja, ja, men, ja det är det. Eh, men där tror jag det är viktigt med den där dialogen. Och det är viktigt att man liksom känner det förtroendet. Så att man kan stå där och säga att nej. Alltså, idag räckte inte de här skidorna till. Och det är ju, liksom, det är ju inget personligt. Och jag vet ju att de liksom Gör allt de bara kan För att vi ska ha Och jag är också väl medveten om att ibland bomar man Att vi är bra människor Och ibland går det fel Så att man får ju som liksom påminna sig om det själv också När man är förbannad Att fan jag hade inte bra glid Så att ja det är ju alltså, det är ett viktigt samarbete Åkare vallare det är ju jätteviktigt
0: men jag tänker på, på all, all den här, ni får ju jättemycket service precis som vi har pratat om nu. Och sen är det ju extremt, eller extremt, men det är mycket snack nu om pengar och, och åkaravtal som inte skrivs på och det, de, ni vill ha mer pengar. Men känner du någonstans att, att, att det ändå ni får ju en hel del saker som man kanske inte skulle få om man inte ingår i ett landslag?
1: Eh, ja, jo, men det, det alltså vi har ju jättebra support, absolut. Men sen så är det ju också så här äh, Ekonomin som åker ska ju också gå runt Och vi liksom ska ju fixa vår vardag så äh, Så att ekonomin och stöttaapparaten Det är liksom två helt olika frågor tycker jag äh,
0: så. Ja. Det är i alla fall viktigt Stöttaapparaten kostar ju naturligtvis en mm. hel del att driva runt Men jag, jag, jag förstår det, ska man lägga ner all den tid ni gör Då måste man ju kunna leva på det För det är ju omöjligt att, att knäga 7 4 och så sen kunna liksom göra den satsning du gör det, 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 det håller ju inte riktigt än.
1: Nej, det är tufft ja. äh, och det är så många liksom, länkligdåkare i, i Sverige som sliter just med det och jag är så otroligt glad att jag kan ja, men bedriva en heltidssatsning och inte göra något vis enormt men det är, det är så många länkligdåkare i Sverige som liksom får slita med, och, ja, med studiebidrag och liksom, jobb i sidan om och Ja, det är inte lätt för alla att få ihop ihop vardagen.
0: Det är 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 imponerande. Det många som du säger studerar också på kanske heltid. Och så ska man lägga ner all den här tiden. Och det det kan ju då leda till att man blir sjuk. Och så blir det ju ond cirkel där också. För att man man liksom, energin räcker inte till helt enkelt.
1: Ja, Ja, verkligen så.
0: Men nu ska vi vara glada att du får satsa till 100% på det här för att vi har ju en säsong här framför oss 2022-2023 där det inleddes på allra bästa sätt med vinst i sprinten i Bruksvallarna och 2023 är ju även VM i, i Planica i Slovenien. Hur, hur går dina tankar inför säsongen? Vad har du för målsättningar på om man säger kortsikt och kortsikt är ju den här säsongen och VM?
1: Eh, ja, men VM är ju ett stort mål Och det är verkligen någonting som jag har haft i bakhuvudet Hela sommaren och hösten när jag har, har tränat eh, Så har jag liksom, ja, men försökt kika lite vad som väntar i planet. Och ja, men verkligen försökt förbereda mig på bästa sätt För att jag tror ju att eh, det handlar ju om eh, När man står på och startar och känner att man är trygg Och att man har gjort jobbet Och kanske förberett sig eh, lite extra då eh, så det tror jag mycket på. Och ja, det har jag verkligen jobbat för under sommaren och hösten.
0: Och du sätter egentligen inga. Eller gör du det in såklart för dig själv. Men du, utavsett sätter du sällan. Några liksom så här konkreta medaljemål Att jag ska ta tre medaljer på VM. Jobbar du mer med liksom. Målsättningen är att du ska förbättra tekniken och så, du ska ha gjort din träning, du ska göra allt vad som nu står i din makt och lyckas jag med det, då har jag alla förutsättningar att ta medaljer. Är det så du resonerar?
1: Eh, ja, men lite så. Jag gillar nog mer prestationsmål. Eh, liksom, När jag kommer till en tavling så är det mycket så här, okej, okay, ja, hur ser banan ut? Hur kan liksom jag eh, genomföra den här banan så snabbt som möjligt? Mm. Eh, och liksom, hur kan jag göra det här på så optimalt sätt. Eh, och eh, ja, då liksom, genomför jag det till punkt och pricka. Ja, då, då vet jag att då kan det kan gå fort. Eh, om jag lyckas spela mina kort eh, ja, för... Så det är mycket så jag försöker jobba.
0: Ja det tycker jag verkar vara bra. För att, <laughs> har du gjort det absolut bästa utifrån banans förutsättningar. Din fysiska förutsättning och allt vad det nu är. Då är det ju svårt egentligen. Skulle någon annan vara snabbare då. Och du är supernöjd med ditt lopp. Då är det ju svårt att vara missnöjd då egentligen.
1: Ja, ja men verkligen. Och det är ju verkligen så att. Liksom hur snabbt andra åker. Eller hur de genomför sin tävling. Det är faktiskt inte någonting som jag kan göra någonting åt. Eller liksom styra överhuvudtaget. Så därför har jag liksom. Ja men jobbat mycket på att liksom göra min grej. Göra det jag tror på. Och liksom. Ja klara av att göra det fullt ut. Och det är inte alltid. Det är heller så lätt. Att liksom följa sin plan. Det har också sina utmaningar. Så att, och det är nog mycket därför jag kan vara nervös inför en tävling. För att jag liksom. Jag har så tydligt att det här vill jag genomföra. Men det är inte så bara. Och det är lättare, lättare sagt än gjort. Så ja det är spännande.
0: Nej men absolut. Det är ju, det är ju återigen det här. Som vi sa när du var ung. Att man måste tänka långsiktigt och tålamod. Och det är ju lika egentligen dagen. Även om du står på den här tävlingen, du, du blir stressad, du, du känner att du, vill, du måste göra någonting annat. Men man måste ändå till mångt och mycket, om man upptäcker att, om, det är en sak om man upptäcker att planen är helt åtfanders. Men annars så måste man alltså försöka hålla sig till planen och, och våga lita på det man har kommit fram till innan tävlingen.
1: Mm. Kanske. Ja, ja men verkligen. Och sen så, ja, men som du säger, sen får man ju också vara väldigt ödmjuk i att kunna ändra sin plan. Att eh, stå på start och ja ah, shit. Ja men man ser nu att ja, men man ska ligga trea där istället för att kanske ligga etta. Ja men då måste jag ju ja, men kunna ändra i min plan och inte vara liksom, såklart insnöjd på att Nej, men nu är jag bestämt så här. Så att det gäller ju att man liksom, måste ju kunna ta liksom, inputs under tävlingsdagen. Så det finns en massa olika scenarier. Men liksom, just att ja, fokusera på genomförandet då, istället för resultatet det har jag kommit väldigt långt på i alla fall.
0: Det tycker jag personligen är väldigt bra tankar du har och det tror jag i alla fall är väldigt, väldigt bra för, för psyket också mm. men du, lång sikt då, vi har ju ett hemma VM 2027 i Falun och vi har något OS däremellan hur, hur går tankarna kring det är det liksom 2027 hoppas jag finns med på din, på din plan
1: <laughs> ja, jag tänker det är inte så många år bort <laughs> det, det finns absolut och Liksom, ja, tänk vad häftigt att få åka till VM på hemmaplan i Sverige. Eh, det är ju verkligen något som skitlar lite extra. Eh, och däremellan så ja, men vi har vi ett VM i Trondheim. Eh, vilket också kommer att bjuda in till en riktig folkfest. Och ja, men ett OS däremellan. Så att det finns ju många, många fina mästerskap att åka. Och ja, många fina chanser eh, framöver. Och, och knipa mästerskapsmedaljer. Så det är klart att det kittlar lite extra.
0: Ja men verkligen, det är, det är ju otroligt rolig period framåt här med, Som du säger, det är ju speciella VM i både Trondheim och Falun Falun 2015 var ju en jättehärlig publikupplevelse om inte annat Och Trondheim har ju oftast alltid väldigt väldigt mycket folk Och så sen ett OS så att Motivationen borde finnas där Emma
1: <laughs> Ja, jo men den är nog inget fel på Det hade nog inte heller behövt något VM och OS Att finna motivation för min del Men ja, det är en liten kridda då. Ja det är bra.
0: Men om vi ska säga så här då bara för att utmana dig lite. Vad är dina största utmaningar för att, för att nå dina uppsatta mål?
1: Eh, jo men jag skulle säga att eh, min största utmaning är också min största styrka. Det är det här drivet som ibland kan driva mig lite välhårt. Eh, och där gäller det ju liksom att finna en balans. Att liksom inte kliva över gränsen och kunna kliva ur skidbubblan eh, ibland. Eh, så mm. det är väl något som jag har Eh, jobbat med eh, på senare tid Att liksom eh, ah, Kunna vara skidåkare när man är ute på träning Men sen liksom vara Emma, Emma liksom Vanlig Emma också
0: Ja det tror jag också. Jag håller med dig, Emma till 100% För att Där ser man ju även när man kommer till en efter karriären så kan det ju vara väldigt svårt Om man inte lyckas hitta Vem, vem personen Emma är Utan man ska hela tiden identifiera sig Med skidåkan Emma Det kan ja. ju bli ganska tufft när, när lamporna släcks Och det kommer nya unga stjärnor Som, som tar över Och, och, och du ska liksom börja ett så kallat vanligt liv det, Då gäller det att kunna hantera det Och, och förstå vem man, vem man själv är
1: Ja, men lite så Men sen så, eh, sen så tar det också Väldigt mycket energi i vardagen om jag Hela tiden ska gå och vara Och tänka på vad jag ska göra nästa träningspass. Eller tänka hur jag ska optimera vilan. eller så. Utan liksom, det handlar ju också om att kliva ut. Och kunna ah, men shit, bjuda in mina kompisar på middag. Och, och liksom göra, våga göra grejer som jag också mår bra av. Eh, och det tycker jag att jag har blivit så mycket bättre på, på senare tid. Och ah, kan verkligen njuta av livet vid sidan om också. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt.
0: Ja, ha, håller med dig eh, om, om vi då kopplar det till Du har ju ett antal samarbetspartners Som du jobbar med själv utanför liksom, samarbetspartnersna. Är det någonting du redan nu Som, som relativt ung Tänker på liksom, att, att skapa Samarbeten som du kan Spinna vidare på efter karriären Det vill säga att man kanske inte mörkar ur alla pengar Nu på kort sikt utan man tänker Även hur, hur kan vi jobba framåt när, när karriären ändå är över Så att man Ja, men man kanske kan få någon form av anställning framåt. Är det någonting du har med
1: eh, Nej, det är nog ingenting som jag liksom har diskuterat än så länge med mina partners. Men sen så, jag värde ju verkligen att ha en god relation med, med dem jag jobbar med. Och ah, vill ju liksom gärna liksom, ja, men ha, ett, ha ett gott samarbete och en god dialog. Eh, och men- och nu ska ja. vi
0: säga det att vi, Du ska inte sluta nu Men det var bara en, en tanke För det där är ju oftast någonting som ni elitadrottare Ställs inför någon dag Att det blir, det blir lite svårt Det blir tomrum helt enkelt
1: Ja, ja men garanterat Det kan jag ach, verkligen tänka mig liksom Det här, det är ju en speciell vardag vi lever Så det, det är klart att det kommer bli Ett, ett tomrum att lägga det här Åt sidan Men ja, jag gissar att det finns andra utmaningar Att ta sig igen när den dagen kommer
0: för du Vi börjar närma och slutet på den här intervjun som jag har varit jätteglad att du, du har delat med dig av mycket härliga tankar och, och erfarenheter men innan vi ska sluta så måste jag ändå ställa frågan kring Therese Johaug som har varit en dominant de senaste åren, hon, hon har ju valt att lägga skidorna på hyllan hon sa väl inte rakt ut men hon, hon hintar ju om en eventuell comeback här. Hon, hon har ju blivit expert på NRK och pratar i Bejt och Stölen i helgen och, och det var inte helt omöjligt kanske att hon gör en comeback på något vis. Men, men hur ser du på att hon har slutat? Är det liksom skönt att, att en så stor... Spelare eller åkare har, har sluta eller, liksom, eller ser du det som Sämre för sporten att, att, att en profil har lagt av
1: Nej, alltså jag skulle säga Varken eller, jag tror inte det är Sämre för sporten, men sen är det klart Att så här, det kommer bli ett lite tomrum Teresa har ju alltid varit man har liksom alltid, Hon har alltid hållit nivån eh, Och jag tror att liksom, det alltid Varit liksom, menar, en värdemätare Att shit, nu är man Nära Teresa eller nu Eh, vinner Frida över Therese så att det har varit väldigt lätt att liksom sätta att wow eh, så det kommer att vara ett litet tomrum men samtidigt så tror jag också att det skapar möjligheter liksom för eh, kanske andra nationer och ja, det kanske blir en liksom lite annan typ av, av tävlingar då, att det liksom blir lite spännande att se vem som tar taktpinnen ut från start eh, mm. nu när Therese inte kanske kommer, eller hon är ute där och drar upp tempot längre så att jag tycker det blir lite spännande att se vad, vad som väntar nu när, när hon inte står på start längre.
0: Jag, jag, jag håller med om, om just det där med att, att det kanske gynnar sporten lite grann. Att fler nationer får möjligheten att komma mm. fram. För att är det någonting längs sporten skulle behöva och må bra av. Det, det är ju just att fler nationer är med och slåss om om topplaceringarna för att göra det mer globalt intressant och, och det skapar i sin tur mer ett större kommersiellt värde så att, jag tror att det skulle vara väldigt bra att fler nationer får komma fram och, och slåss så det inte bara är Sverige och Norge
1: Ja, ja men det tror jag också Så det blir, ja, det blir spännande att se faktiskt
0: Mycket spännande mm. Hör du Emma, är det någonting du skulle vilja tillägga i intervjun som du tycker att jag har missat eller borde ta upp?
1: Nej, nej jag, jag tycker inte Jag tycker vi har liksom snackat om det mesta nu
0: Ja, det är bra Då har jag bara en fråga kvar Och den ställer jag till alla som är med i Vintersportpodden Och den är enkel att besvara Kan ja. du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott?
1: Eh, då skulle jag nog säga att våga gå sin egen väg
0: det, Ärligt?
1: Det, 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 det tycker jag
0: Det tycker jag var ett jättebra svar Och det tackar jag för ja. Emma Ribom jag vill bli tacka dig så otroligt mycket att du var med i vintersportpodden, dela med er av dina, kun, dina kunskaper, erfarenheter och jag säger stort stort lycka till i kommande säsong, VM i Planetica och allt vad du tar i för i framtiden.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack. Ha det bra. Ha det bra.